0: Celebramos una nueva cita en los encuentros informativos de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte la tercera entrega del ciclo El futuro está en tus manos, organizado por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. El objetivo principal de este ciclo es el de dar la posibilidad a todos y cada uno de los ciudadanos europeos de expresar sus expectativas respecto a la Unión Europea y así, favorecer el diálogo en torno a los temas que deben configurar el proyecto común europeo de cara al futuro. En esta ocasión, el encuentro llevó por título El futuro está en tus manos, transición ecológica, un reto de todos y giró en torno a la transición ecológica con la idea de abordar los retos, desafíos y el papel que deben tener las instituciones y otros organismos para conseguir la neutralidad en carbono en 2050 y contó con la participación de la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana Mireia Moya Herrera, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y el presidente de la Junta Rectora de la Bufera, Carles Sánchez. Los representantes de las tres instituciones participantes en esta cita comenzaron poniendo sobre la mesa los principales problemas que existen en la actualidad, así como los obstáculos que impiden avanzar en materia de transición ecológica y afrontar este reto de manera eficaz. La consellera valenciana señaló que la transición ecológica es un proceso que debemos acelerar y resaltó el papel fundamental que los municipios y las pequeñas acciones tienen en este proceso. Estamos
1: consumiendo demasiado tiempo y por tanto tenemos que acelerar las medidas de manera valiente, pues seamos impulsores, seamos protagonistas, seamos capaces de, de, de saber que esa pérdida de confort climático, además ha sido ideal, ¿no? Dice, ¿cómo sientes ¿no? el cambio climático? Se identifica claramente, pérdida de confort climático, nuestro litoral totalmente agredido, pérdida de biodiversidad, cada vez más fenómenos meteorológicos en algunos casos que se han llevado vidas humanas. Quiero decir que, que creo que es claramente aquí en este territorio donde nos gustaría formar parte activa de esa adaptación y mitigación. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, alineando nuestras políticas también a esos acuerdos marco, más allá ¿no? de nuestras fronteras. Sabemos que el cambio climático no va, no va a ir de que lo, lo asumamos solo a algunos territorios comprometidos y, por tanto, alinearnos con las políticas que van más allá, que pasan ¿no? de niveles administrativos, es importante para acertar en las decisiones y para que el factor multiplicador de verdad se sienta. Nosotros nos sentimos, además, gratamente satisfechos por la línea que la Unión Europea ha decidido con ese acuerdo de neutralidad climática en 2050. De hecho, la ley, que cuando la escribimos, ya se adelantaba eso antes de que la Unión Europea, en el marco ¿no? de la cumbre que se celebró en Madrid, decidiera ¿no? declarar la neutralidad en 2050. Estamos alineados, obviamente, con los objetivos que ha marcado la ley española, pero le hemos metido incluso un plus más ¿no? de ambición. Claro, poner una normativa que podría quedarse, bueno, los poderes públicos han puesto la normativa, han puesto los objetivos, han dicho lo que se puede, lo que no se puede hacer y por dónde hay que ir y ya está el trabajo hecho, no. Hemos querido adelantarnos incluso a esa aprobación de la ley. Tenemos licitado el Plan Valenciano Integral de Energía y Clima, que va a decidir cómo guiar a los sectores económicos y sociales en cómo alcanzar esos objetivos. Tenemos el inventario de emisiones, que además vamos a hacer público, en poco tiempo, donde se ve la radiografía de la situación. Tenemos las líneas, hemos alineado absolutamente todas las líneas de inversión, precisamente para insistir en ese concepto, que a mí me encanta decirlo, ¿no? que ya lo dijo Greenpeace, hay que pensar en global, pero hay que actuar en local. Es decir, ninguna pequeña acción va a ser irrelevante. Y, por ejemplo, los municipios, las escalas incluso locales, van a ser trascendentales, además ¿no? en un contexto donde los municipios por lo menos no aquí en el litoral, se concentra la mayoría de la población, con lo cual los impactos son importantes y ahí hay que insistir. Hemos hecho un, un seguimiento de planes, de estrategias, etcétera, alineadas a ese marco normativo y, ya digo, poniendo las inversiones por, por delante. En el cambio climático y en las consecuencias del mismo... Yo creo que Europa haría bien, y todos haríamos bien, de pasar de ese principio de negacionismo, ¿no? de negación o de resistencia que se ha estado durante mucho tiempo, a ese principio de responsabilidad y a ese principio de oportunidad que no de oportunismo. Aquí.
0: Durante su discurso introductorio, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop planteó los problemas a los que se enfrenta Europa a la hora de abordar la transición ecológica.
2: El calendario el hecho de que eh, esta lucha por el clima puede tener 27 velocidades, no hay un calendario claro. Dos, eh, en el caso de las fuentes energéticas, la clara sustitución del carbón por el litio, que ha pasado a ser eh, o a formar parte de la lista de minerales sostenibles, llaman minerales esenciales. Eh, el litio eh, sabemos que se va a sobreexplotar y, por tanto, sabemos que, según las estimaciones, va a desaparecer básicamente en unos 20 años, de manera que es Pampa hoy y Hambre para mañana. Eh, por otra parte, eh, me parece que el furor minero, y, y lo ha dicho también eh, la compañera cuando me ha, me ha presentado, yo la verdad sí soy una voz clara frente, a la anti, eh, frente al extractivismo y tengo una posición anti-extractivista porque me parece... ...que el objetivo del cambio climático no puede ser... ...la lucha contra el cambio climático... ...no puede ser únicamente el fin de las emisiones... ...sino también, evidentemente, evitar las sequías... ...para empezar las minas provocan el 23% de emisiones... ...en el mundo entero... ...y para seguir además se chupan todo el agua... ...de las zonas en las que se implantan... ...son minas a cielo abierto, enormemente devastadoras... ...y en Extremadura, de donde procedo... ...tenemos en este momento 230 proyectos mineros... ...todo el suroeste y todo el oeste... ...de la península ibérica y todo el oeste... Eh, ...en concreto de Europa... ...está amenazado ahora por proyectos megamineros... ...por la megaminería... Eh, ...que pretende, digamos... ...ser la solución a los procesos de descarbonización... ...solución, cuidado, hasta 2025... ...es decir, hasta mañana por la tarde... Eh, ...se entiende que eh, el litio... ...es necesario para todo esto eh, de las baterías... ...y para el tema de la movilidad, la movilidad eléctrica... ...muchas cosas que decir sobre el coche eléctrico también... Eh, eh, ayer salía eh, a la luz que eh, la supuesta mm, eh, fábrica de baterías se va a poner eh, a lo mejor en Sagún ¿no? eh, Sabemos por ejemplo que la gran mina de litio va a estar en Cáceres eh, Yo lo que planteo una vez más es en esta lucha contra el cambio climático Si vamos a perpetuar las diferencias territoriales Y
0: concluyo su introducción tenemos... lanzando una reflexión sobre las inconsistencias del proyecto ecológico de la Unión Europea
2: Protegida. Yo creo que hay algunas inconsistencias en el proyecto eh, ecológico de la Unión Europea y termino con otra más, no sé si es compatible la soberanía alimentaria que se pretende con la eh, estrategia de la granja a la mesa y la soberanía energética eh, que se pretende con el furor minero porque la tierra es solamente una y o se utiliza para las minas o se utiliza para las encinas.
0: Por otro lado, el presidente de la Junta Rectora de la Albufera, Carles Sanchís, explicó que los tres problemas estructurales de la Albufera pasan por la calidad de las aguas, la cantidad de recursos que le llegan y la gobernanza del lago. Durante su intervención, también resaltó los instrumentos que ha puesto la Unión Europea para hacer frente a los problemas estructurales que sufre el lago, entre los que destacó el papel fundamental de la política agraria común.
3: Y la PAC ha jugado un papel muy clave en esta cuestión de la gobernanza, porque, eh, la animadversión que tenía el sector agrario inicialmente al parque, la PAC ha contribuido de forma muy importante a diluirla. Los arroceros en estos momentos no pueden sobrevivir si no es con las ayudas agroambientales, si no es con las ayudas de la PAC. Si no tuvieran esas ayudas de la PAC, eh, no, no harían, estaríamos haciendo paella con arroz asiático en estos momentos.
0: Tras haber puesto de manifiesto los obstáculos que las diferentes instituciones encuentran a la hora de afrontar el reto de la transición ecológica, los tres ponentes subrayaron los puntos a mejorar y aportaron algunas soluciones. Así, la consellera Mireia Moya defendió que la transición ecológica tiene que ser justa y con apoyo a los más vulnerables. Mi
1: insistencia es que la transición ecológica sea justa. Y con esto he mencionado, por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras, y también quiero mencionar a los sectores más vulnerables porque en este ejercicio de oportunidad podemos caer en esa trampa de que lo hagan solo quien tienen más capacidad.
0: La eurodiputada Rodríguez Palop. ...ha abogado porque la sociedad en su conjunto... ...inicie un cambio de modelo de vida... ...ante la situación de incapacidad energética actual... ...que imposibilita el poder seguir manteniéndolo. Nuestro
2: modelo de vida tiene que cambiar... ...no podemos coger aviones a diario... ...no podemos eh, tener según qué tipo de movilidad... ...ni siquiera el coche eléctrico... ...va a sustituir al coche... ...digamos de combustible fósil... ...porque tendrá que ser siempre un parque eh, menor... ...aparte de que el coche eléctrico también eh, necesita más potencia y en su propia construcción es también problemático es decir que yo creo que hay que cambiar lo primero, que hay que, lo primero es que hay que asumir la responsabilidad por tanto eso de no en mi patio trasero no, lo segundo asumir que nuestro modo de vida tiene que cambiar en términos de movilidad, por ejemplo, que es un caso muy claro y es una cosa que preocupa mucho en la Unión Europea, ¿no? la apuesta por el tren eléctrico, por un tren que sea público, que sea accesible, que sea asequible, ¿no? la sustitución digamos, del transporte privado por un transporte público, en fin, este tipo de cosas. Eh, y eh, bueno, nuestras propias pautas de producción, de distribución, de consumo, nuestra propia dieta, nuestras importaciones y exportaciones, nuestros tratados de libre comercio... Todo se tiene que revisar, absolutamente
0: todo. Por último, el presidente de la Junta Rectora de la Albufera, Carles Sanchís, ha resaltado la necesidad de datos que analicen la subida del nivel marino, las altas temperaturas y la falta de recursos hídricos de agua dulce, con el objetivo final de tomar decisiones que permitan determinar cómo cambiar el sistema y regular los usos agrícolas y turísticos del lago para que éste no evolucione a un estado salón. Pero sí
3: que exige... Que desde ya, desde este minuto, desde este momento, empecemos a tener sistemas de monitorización y de seguimiento de los procesos que se están observando para que tengamos datos suficientes para, eh, llegado el momento, tomar decisiones sobre cómo adaptar este ecosistema y cómo cambiar también los elementos de utilización, de uso agrícola o turístico de este espacio, de cómo regular eh, la enorme complejidad que tiene un socioecosistema como la albufera.
0: En conclusión, los participantes en este encuentro afrontaron el reto de la transición ecológica como una oportunidad para mejorar lo que ya se está haciendo desde un punto de vista más ambicioso y continuar esta carrera de fondo con la primera parada puesta en 2050, año en que Europa pretende conseguir la neutralidad ecológica. Si quieres compartir tus ideas sobre el futuro de la Unión Europea en lo que se refiere al cambio climático y a la transición ecológica o a otros temas, puedes hacerlo en la plataforma de la Conference of the Future of Europe a través del enlace que te ofrecemos en las notas de este episodio.